0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, muito obrigada por você estar aqui. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, eu sou a host desse podcast e esse é o Tudo é Cura, um podcast de autoconhecimento que te ajuda a criar uma vida mais leve, criativa e amorosa com você e com o mundo. Hoje eu converso com a Dani Oliveira. A Dani é mãe do José, de 7 anos, gineterapeuta, terapeuta floral, professora universitária, comunicadora, estudiosa dos mistérios da Kabbalah, e criadora do projeto as rosas e hoje nós vamos falar sobre maternidade mas calma 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 que se você não for mãe ou mesmo se não for mulher né se for um homem nos ouvindo saiba que esse episódio ele também pode servir de insights para você porque na verdade quando a gente fala de maternidade e de ser mulher a gente está falando sobre julgamento sobre controle sobre cobranças sobre as caixinhas que nós entramos e muitas vezes a gente não se permite sair Estamos falando da importância de se libertar dos paradigmas da nossa mente e, claro, da importância do autocuidado. Falamos também, e não tem como deixar passar, da importância da união das mulheres, da sororidade feminina, principalmente nos dias de hoje. Então, se você é mãe, pai, mulher, homem, ou se seu filho é um projeto, esse episódio também é para você. Mas antes de começar, eu quero te pedir para avaliar esse podcast se você estiver nos ouvindo na Apple e dizer que essa conversa começa aqui, mas ela continua lá no site, todecora.com.br. O link vai estar aqui na descrição e todas as referências que foram citadas nessa conversa também vão estar lá. Muito obrigada por nos ouvir e contribuir para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E lembra de compartilhar esse episódio se você lembrar de alguém. Então é isso, vamos ao episódio.
1: Dani, seja muito bem-vinda ao podcast. Fala
2: um pouquinho, então, sobre você, sobre o seu trabalho. Obrigada, Aline, querida. Estou é, super feliz de estar aqui no Tudo é Cura. Bom, eu sou a Dani Oliveira. Eu sou jornalista de formação, né? E sou professora universitária, trabalho ensinando jornalismo. Sou gine-terapeuta e terapeuta floral recentemente. Tenho trabalhado com mulheres... Usando a genitrapia, que é uma técnica que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, e sou mãe do José, que tem 7 anos.
1: Ah, eu achei interessante a gente trazer esse assunto da maternidade para cá, né? É, a gente começou a falar sobre isso por causa do caso da Isis Valverde, né? E eu achei interessante trazer esse assunto para cá porque eu sinto que a maternidade é um lugar que geralmente, para algumas pessoas, é super fácil, super fluido. Mas algumas pessoas é justamente o lugar onde a pessoa tem mais resistência e tem tantos assuntos relacionados a isso que trabalham diretamente no feminino. E eu achei legal ter essa conversa com você por causa dessa, dessa formação né, da gineterapia. É, por causa desse seu trabalho com as mulheres E acho que pode ser uma conversa que pode inspirar muitas pessoas Aí eu queria que você falasse um pouco também sobre isso Falasse um pouco sobre como, como que foi que esse assunto chegou De que forma que ele tocou você para a gente poder começar a né, falar sobre esse tema
2: aqui então, eu, a, a gente conversou outro dia, né? A gente bateu um papo e, e acabou naturalmente falando desse episódio. Eu li uma entrevista da Isis outro dia na revista do Ela, do Globo, e ela estava comentando que. Hum, acho que o filho dela tem seis meses atualmente. Ela estava comentando que assim que ela é, pariu, né? Um pouquinho depois do puerpé, né? No puerpério, mas um pouquinho depois que o filho nasceu, acho que ele estava, talvez, não sei. Com um mês, ela se sentiu à vontade para se arrumar, super linda, e sair com o marido. E postou umas fotos nas redes. Tinha ido, acho que ela tinha ido tomar um açaí, assim. Provavelmente deve ter sido o primeiro momento dela na rua, né? A exceção de ir ao médico, etc. E ela, ela sentiu, assim, ela recebeu uma chuva de de haters é, comentando, que louca, o que, que você tá fazendo na rua, tudo assim assado. Então, eu acho que um lugar interessante para a gente conversar é, assim, acho que a luta da mulher, né? Lute como uma garota, tem até o lute como uma mãe, né? Assim, a gente está sempre pensando em formas do feminino se empoderar a mais, apesar da gente não gostar tanto dessa palavra, mas acho que é importante falar, mas esse, a mulher que é mãe, né? Tem um espaço aí que a luta da mulher-mãe é, é com, mais complexa, eu sinto, de alguma forma. Ou ela é um pouco complexa. Porque você vai ser julgada em qualquer dos seus é, momentos, né? Se você está se divertindo, você vai ser julgada. Se você é aquela mãe que é, abriu mão da vida profissional, né, da carreira, para poder, de alguma forma. É, investir tempo no seu filho, você também vai ser julgada, né? Então tem um constante julgamento em cima da gente. Acho que vale a pena a gente falar sobre ele e refletir para que a gente também. De, percebo que de certa forma muitas vezes a gente é julgada por mulheres e por mães também, né? Assim, mas muitas vezes por mulheres, então sinto que não tem uma sororidade. E uh, um lugar que a gente precisa se rever é esse julgamento, né? A mulher julgando mulher. Acho que a gente precisa ter um olhar mais amoroso com as nossas. com as nossas irmãs, né? Com as nossas manas, enfim.
1: É, toda vez que eu penso nesse assunto, a primeira coisa que vem na minha cabeça. É, em que momento que aconteceu de a gente entrar num, num universo de competição, de comparação porque eu acredito que a gente sabe o poder da união né principalmente a gente passou agora por essa formação da geneterapia eu lembro, por exemplo, quando eu comecei Acho que nem só eu, mas tiveram outras meninas que também deram esse depoimento de que começaram também para curar esse feminino no sentido de por que, que eu não consigo me relacionar com essa mulher? Por que, que eu não consigo gostar dela? Por que, que eu tenho que olhar para ela sempre achando que ela tá tirando algo de mim, ou que eu deveria estar atenta? E, e que ao longo do processo, ao longo dos, dos meses de formação, a gente foi curar esse feminino justamente para poder tirar essa armadura que a gente tinha de proteção uma com a outra, né? E se abrir para uma coisa mais sincera, uma, uma relação mais honesta entre mulheres e se abrir se abrir até para se decepcionar, mas se abrir para ver o que é real dali, né? do que a gente pensava sobre a outra e etc., porque, para mim, esses seis meses, por exemplo, de formação, eles foram é, muito importantes no sentido de eu enxergar que não, não existia essa competição, não, existia essa, não era necessário, né, E por esse caminho não era necessário, e muito pelo contrário, quando você se abre para esse caminho da sororidade, como você falou, você entende que tende a somar na sua vida Trazer pessoas que venham para te nutrir,
2: para se importar contigo, que é uma natureza feminina, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente acaba inconscientemente refletindo é, o patriarcado e, e as lógicas desse sistema patriarcal, que, é a, competi né? que a competição é uma, é uma forma de atuar, né? Então... Eu percebo que, muitas vezes, a gente, o nosso primeiro olhar com uma, uma nova mulher que, eventualmente, nos incomoda é um primeiro olhar de julgamento, né? um primeiro, lugar, um primeiro olhar de quem é ela, está competindo comigo. Mas que a gente... Então, quando a gente vai é, mergulhar nesse feminino consciente, quando a gente vai estudar a gineterapia, a gente percebe que não está na nossa essência é, feminina que não está distorcida, competir, né, ela está, ela se a gente está competindo é porque a gente está com esse feminino distorcido, e, porque tem espaço para todo mundo, né, e as, as mulheres são diferentes, somos, em essência, fazemos parte de um grupo específico, mas ao mesmo tempo somos muito diferentes, então tem espaço para tudo, né, e voltando a essa questão que a gente estava falando sobre a mãe, especificamente, então... Tem mães que, que saem para trabalhar com um filho super pequeno e é né, uma, por uma opção ou mercado que quer que, que queira que aconteça, mas ela é julgada, né? E a outra que, que prefere ficar em casa também. Então acho que no centro da história está novamente esse, esse modo de enxergar a vida por meio da lente do patriarcado que a gente somos filhas do patriarcado, né? Infelizmente a gente ainda tá lutando para isso, para que de alguma forma isso seja alterado, mas é forte também em nós mesmas, né? Aham. Uhum. Ser
1: mãe é um dos galhos da árvore de ser mulher, né? Você tem como se manifestar e se expressar de muitas formas, inclusive a própria maternidade. Você pode manifestar a maternidade num projeto, você pode manifestar a maternidade em você mesmo, em se autocuidar e, e assim, em, em se maternar de alguma forma. Mas essa. Quando você falou, por exemplo, a competição entre as mulheres, né? E a comparação é. E quando eu vejo assim, de onde isso começa, isso vem do estado de ser mulher, sabe? E o que eu sinto, às vezes, até quando a gente fala sobre o patriarcado, e fala sobre essa, 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 esse lugar que a gente coloca de que tem que ser o melhor, de que tem que ter sucesso, de que tem que ter algo, tem que provar algo, tem que ter um status também. O que eu vejo é que em que momento fizeram as mulheres pararem de se apoiar? Porque antigamente a maternidade. Por exemplo, nas tribos indígenas, o filho é da tribo, não é de uma pessoa. Sim. sim então assim é, é muito simples. você pensar quem se beneficia, que as mulheres não é, venham a competir entre si, quem se beneficia com isso, sabe? E como que é feito isso? Então Porque acho que o patriarcado
2: vezes... vem alimentar essa lógica capitalista, né, na verdade? Porque é isso que você falou, nas tribos são, sei lá mulheres em volta de uma mulher, né, na própria tenda vermelha, lá quando a gente remonta os períodos é, bíblicos, né, é, são mulheres que cuidam. O filho não é criado por, é meu filho, mas ele é criado por aquele grupo de mulheres. E eu gosto muito da Laura Gutman, né? Assim, meu filho já está com sete anos, então eu eu percebo assim que eu estou num momento de recuperar a minha mulher saindo um pouco do arquétipo da mãe, né, assim, então eu não tô tanto debruçada nas leituras é, relacionadas à maternidade, né, mas eu lia muito a Laura Gutman, que é, não sei se ela é psicóloga, não tenho certeza, mas ela é argentina, ela é bem famosa aqui no Brasil, ela tem um livro que se chama Maternidade Encontro com a Própria Sombra. E o que basicamente ela diz no livro é que quando é, o bebê é, é bem pequeno, né, ou, sei lá, talvez o primeiro os dois primeiros anos, o que a mulher precisa é de uma rede de apoio, porque se ela tiver uma rede de apoio, ela vai cuidar do bebê e amar o bebê, né, e, e se debruçar, se ela tiver bem nutrida nesse sentido, tanto que ela diz assim, que o papel do marido, nesse especialmente no primeiro ano, é muito apoiar a mulher, né, apoiar a a sua companheira, para que ela possa maternar, né? E ela uhum. diz que, sei lá, quatro mães podem criar super bem 50 crianças, mas que um pai e uma mãe não podem criar uma criança sozinhos, assim. O quanto essa rede de apoio é importante, né? Seja ah. ela virtual ou presencial. Ai, ah, queria ter conhecido essa
1: mulher. Nossa,
2: ela é muito maravilhosa, Aline. Leitura, assim, que para mim foi totalmente, sabe? Acordei da acordei para uma nova maternidade quando eu ali né? E faz muito sentido isso que ela fala.
1: É, imagino. Eu imagino porque eu sei que assim, por mais que mesmo que o o papel do marido é apoiar a mulher. Mas às vezes, mesmo que o marido apoie, parece que tá faltando alguma coisa, né? Sim. Se, 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 eu, senti, eu senti isso muito, assim, por exemplo, na maternidade. Eu senti que tava faltando alguma coisa. E quando a gente não sabe exatamente o que é, a gente busca esse apoio em um monte de coisas. E se distrai muito da própria maternidade, inclusive. Sim. Quando, na verdade, assim, quando você descobre... Quando você descobre esse apoio, eu vim descobrir o Nicolas já era muito, já devia ter, sei lá, uns seis anos, sete anos, devia ter a idade do José. Eu, eu lembro que era uma luta, sabe? Ser mãe era um, era um pouco uma, uma briga entre vários personagens dentro da minha cabeça.
2: É porque, assim, segundo ela, né, por exemplo, falando bem do inicinho, você, é, você, só, você vai, quando ela diz de ir ao encontro da sua própria sombra, você vai ao encontro da sua criança, né, do bebê que você foi, da menina que você foi a sua mãe... Então, mexe em muitas feridas nossas, né? Por isso, por isso é esse, esse espaço da maternidade. Inicialmente, assim, acho que os dois primeiros anos são bem complexos. Para mim, foi bem difícil. Eu, assim, minha mãe é falecida, né? Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 21 anos. Então, é, a gente era muito próximo, uma relação incrível, maravilhosa. Então, também tem um pouco, assim, da minha fantasia de como seria minha maternidade se a minha mãe estivesse perto. Uhum. Porque eu tenho muitas amigas que relatam... Ah, minha mãe estava perto e ainda assim foi... Ela se intrometia demais, né? A Laura fala uhum. no livro sobre isso, sobre as avós muito intrometidas, né? Que quem tem que cuidar do bebê é a mãe, né, você tem, tá ali pra perguntar pra ela, você precisa, como eu posso te ajudar, né, você quer que eu faça o que para você, então, é, a gente, eu não tive isso, né, essa figura materna me apoiando presencialmente, né, e nenhuma outra, tive uma certa, assim, uma, uma pessoa muito próxima, que é uma moça que ainda nos ajuda, assim, que trabalha co conosco há muitos anos, assim, na minha família. Tá comigo há muitos anos. Acho que ela exerceu um pouco esse papel de ser essa figura que cuidava um pouco de mim, né? Uhum. Mas esses dois primeiros anos, eles são bem complexos e eu sinto, assim, à medida que o José agora crescendo, que eu também consigo me ocupar de outras coisas, do ponto de vista emocional e psicológico, né? Então... Por isso também fui fazer a gine né? Que é essa formação. E que também é, é uma formação, mas é, é um grande uma grande vivência terapêutica, né? Pra mulher. É, é sim. É um portal, né? É um antes e depois. Com certeza. Porque eu percebi assim, que, eu, que eu precisava também cuidar um pouco de mim, né? Assim, não, na, não da Dani, mãe do José, nem professora, mas a Dani mulher e... E quem eu sou, quem eu sou mesmo, né? Talvez outras mulheres esse processo aconteça mais rápido, não demore sete anos para acontecer, assim, né? Esse primeiro setênio, de fato, a criança, ela tá agora, a partir de agora, cada vez mais ela tá indo para o mundo, né? O Steiner fala isso, que os primeiros sete anos ela tá muito voltada para esse universo familiar, tá voltada para dentro, a partir dos sete. É o momento que a criança vai pro mundo, então também fiquei sentindo esse, né, à medida que ele tá crescendo, eu também tô sentindo vontade de criar novos espaços na minha vida e tem sido muito bom.
1: É, não, com certeza quando a, quando a gente desperta assim, né, pra é porque é complicado assim, tem nem todo mundo vai experimentar a maternidade de uma forma gostosa, né? E isso pode ser pelo fato também da da forma como a pessoa vivenciou. É isso que você pensa, assim, com relação à, à maternidade? O que, que impede de uma mulher se deliciar de ser mãe? Porque, por exemplo, eu já vi movimentos na internet que diziam, tipo, eu amo meu filho, mas eu não gosto de ser mãe, eu odeio ser mãe. Então, como que, como que lida, assim? Como que é essa questão, essa separação entre a criança... Você gostar da criança, você amar essa criança, mas você não se vê nesse papel de maternidade, de repente aconteceu.
2: Sim, acho que é muito pode ser muito complexo para muitas mulheres, né? Provavelmente fruto de uma série, acho que é uma combinação de coisas aí. Tô na verdade fazendo uma teoria aqui da minha cabeça, né? É um pouco, acho que é um pouco do, do momento em que ela tá, um pouco da criação que ela teve, que infância ela teve, né? Como foi como, foi, como a mãe dela foi com ela, é um pouco reflexo dessa cultura, dessa sociedade, né, então a gente estava falando na outra conversa que a gente teve sobre é, esse mercado de trabalho que não é, que não absorve, né, as mães da forma como deveria, eu me lembro, antes de eu ser mãe, eu trabalhava numa grande empresa, e eu era zero empática com, com, esse, com essa questão né, maternidade, não porque eu não, acho, não achasse bacana, não porque eu não gostasse da pessoa que trabalhava na minha equipe mas eu me lembro do dia que ela anunciou pra mim que ela estava grávida eu fiquei pensando, fiquei super feliz por ela, obviamente, mas fiquei pensando que a empresa não iria me repor a essa funcionária no período da maternidade dela, né, que uhum. que tá equivocado e, e o quanto que a minha equipe teria que trabalhar por por mais uma pessoa, né? Assim, mas uma, você vê assim: um, primeiro, um pensamento totalmente é, focado numa lógica masculina de pensar, né? Eu tava tão inserida naquele, naquele ambiente corporativo que tem muito desse masculino deturpado também, que eu só via, né? Eu não via bênçãos. Óbvio que eu tava feliz por ela, mas em algum lugar do meu ser. Eu tava pensando no problema que aquela corporação... Porque a corporação não não entendia, não via com, os, com bons olhos a maternidade, né? A mesma uhum. coisa quando a mulher volta. Muitas vezes a licença maternidade é de quatro meses. Em que são consciência uma mulher... Como você consegue voltar de uma licença? Você tá totalmente fusionada lá com o teu bebê. E vai voltar para trabalhar, sabe? Eu tive a oportunidade de ficar em casa... É, muito tempo com o José, foi uma escolha, assim, combinada com o meu companheiro. Então eu fiquei com ele em casa até, um ano, até ele fazer um ano e sete meses. Eu trabalhava como frila, então fazia... Me lembro, assim, da primeira vez que eu saí para fazer uma matéria na rua, né? Fui cobrir um evento e voltei, sabe? Assim, eu fazia pequenas coisas, eu tive doses homeopáticas, mas e as mulheres que não que não, não, não conseguem por algum motivo, né? não podem, precisam daquele sustento, daquela forma. Então, as empresas são lugares muito pouco é, abertos a as mulheres exercerem a maternidade de uma forma mais, mais parecida com, com a maternidade original, né? Então tem vários relatos de mulheres que voltam da licença e são mandadas embora ou voltam da licença e aí tentam fazer assim, tem as salas lá de, de relactação, né? Não sei se você já ouviu falar, nos espaços, nas empresas, mas como o teu, o teu corpo começa, começa a passar por outro tipo de hormônios e coisas ali como é que você vai produzir leite da mesma forma, sabe? Então, é, pode ser um lugar muito doloroso, sim, para as mulheres e muitas, né? Sentem exatamente isso. Eu amo o meu filho, mas eu odeio ser mãe, porque é, e, e se você for pensar, né? Assim, não sei. Tava falando dessa, pensando nessa questão do julgamento. A mãe é sempre assim, ah. Estava é, lendo outro dia, as atrizes gringas julgadas pela revista Star em pontuações, a melhor mãe e a pior, né? Então tinha Nossa, lá a Kim Kardashian e outras artistas. É, sempre, você sempre vai ser julgada, né? Elas, então, que estão na... Estão, sei lá, a cada esquina tem um paparazzi, né? É, então, nos holofotes, né? Então, né, sempre... Ah, fulano, essa criança é tão mal educada. Pô, essa mãe? Cadê essa mãe dessa criança? É sempre a mãe, né? Nunca uhum. é o pai. Nunca é o, o pai é sempre, assim, as falas... Tava lendo esse texto da Rita Lizaúscas, que é um, um blog no Estadão, que é super interessante. Depois a gente pode... Ir disponibilizar o link e, e ela tava mostrando o texto com o pai, é sempre assim Kawan, Raymond, é, é ótimo pai quando pode estar com a filha, é sempre, então a mãe ela tem a obrigação, mas o pai é, é um ótimo pai, né?
1: É, pois é, eu lembro que quando o Nicolas era pequeno a gente ouvia muito, a gente tinha exemplos, né, também, de, de crianças, né, que você via, em qualquer lugar você vê a mãe sendo julgada, a criança sendo julgada, e o que a gente via muito era, toda vez que a criança era mal criada, a culpa era dos pais, ela também, pai e a mãe não dão atenção, também, essa criança, deixam fazer o que quiser, também, não sei o que, não, sei, não, sei, não sei lá. E o Nicolas era uma criança extremamente boazinha, assim, tipo, ele era, ele era, não foi... Claro que teve os desafios, né? Tivemos, tivemos desafios com relação à criação dele, mas no geral, ele em si, o relacionamento em si, não, não foi tanto. Ele sempre foi muito parceirão, sempre foi amiguinho da gente, assim, né? Sempre foi amigo, sempre foi companheiro. E ele era uma criança educada, ele era uma criança boa, né? Porque criança boa já é um julgamento, né? Sim,
2: mas. É, mas eu
1: lembro que o que a gente Uma criança relativamente era... tranquila, né? Perdão. É, mas o que eu lembro é que todo mundo chegava pra gente e falava assim, nossa, ele é uma criança boa, ele é uma criança adorável, vocês têm sorte. Eu falei, não, peraí, por que, que se ele fosse uma peste, a culpa era minha? E agora dele ser adorável, a responsabilidade, na é culpa não é minha, entende, sabe? É, pra, pro negativo, né, todo mundo sabe apontar exatamente quem é o culpado. Mas pro positivo é sorte. Sim. Tá? Aí não foi você que se dedicou, não foi você que. Então, tem, tem como ir para muitos lugares né, com relação a essa cobrança da maternidade, cobrança da, da sua dedicação enquanto pai e mãe, né? E, assim, realmente, o Léo era, era muito muito parceiro, ele sempre, a, ele vê o Nicolas até hoje, é, os nossos trabalhos são, são mesmo, digamos assim, como pai e mãe, não tem essa de, ah, me ajuda aqui. Não, é o trabalho dele como pai também, e assim, sempre foi muito participativo, mas, óbvio que a gente vê aí fora, não é assim que funciona, né? Realmente, eu lembro que até, justamente quando o Nicolas era neném ou coisa do tipo, se o Nicolas estava mal vestido, ah, foi o pai, né, que vestiu ele assim. Ah, tá aprendendo. Agora, sei lá, se eu precisei colocar qualquer roupa nele e sair, ai, você não podia ter colocado uma blusinha mais bonitinha? Você não podia ter... A minha obrigação é nascer com esse presente, esse dom da maternidade e não errar de jeito nenhum, como se eu eu já nasci com o manual de ser Aline e ser a mãe do Nicholas, né? Sim. Mas o Léo não, o Léo ele tem que aprender e, e todo mundo tem super paciência com os homens, né? Sim. Ah, eles
2: têm que aprender. A Rita nesse texto ela fala assim: ela fala que procurou um ranking sobre melhores e piores pais, né? Porque ela ficou super chocada com essa matéria da, do Star. Aí ela achou alguns textos, né? Neymar é um paizão, sempre pergunta sobre o David e sempre, e sempre quer vê-lo. Cauan Raymond é um paizão, sempre que pode, o, autor estará, o ator estará estar ao lado da filha Sofia. Paizão, Aston Kutcher leva a filhota para uma caminhada, né? e a gente também, eu às vezes eu tomo muito cuidado na minha fala, mas eu percebo que às vezes eu reproduzo esse discurso né, uhum. do pai nossa, fulano é um paizão por que um paizão? Exatamente como você falou ele é. não é seu companheiro não é o companheiro daquela mulher ele não faz tudo que a mulher faz assim está compartilhando ali aquele trabalho porque ele é o paizão a ela a gente não diz que é uma zona né, é. mas sabe o que eu vejo
1: Dani também Toda vez que eu falo, por exemplo, fulano é um paizão, é um cara que pega a criança, brinca, dá atenção, conversa, etc., nem que seja meia hora. Mas ele faz isso com um desprendimento, vai lá e depois faz as coisas dele. A impressão que eu tenho é que os homens, ele, por eles não serem tão cobrados, eles têm até uma facilidade de lidar com isso com leveza sim a mulher ela não vai lidar com isso com leveza ela não lida nem todas claro mas estou falando das que estão no, no desafio que estão no, no conflito Estão com essa relação em conflito mas as mulheres que estão com a maternidade em conflito elas não conseguem lidar com leveza sim sabe elas não conseguem externamente pela cobrança externa e internamente pela cobrança interna de que ela sempre deveria ser algo que ela não é ela deveria ser sempre outra coisa se ela fez uma coisa e ela se ah, eu vou é, melhorar hoje eu vou melhorar só 1%, amanhã eu melhoro mais 1%, depois mais 1% no final do ano ela melhorou 365%, digamos assim mas não, a gente se cobra que a gente tem que já ser a mãe 100% o tempo todo, não pode errar,
2: sim, é, mas você não e... acha que isso tem a ver também com a cobrança com a nossa cobrança porque somos mulheres, né? não é porque somos mães somos assim, a, mulher, a mulher age no mundo dessa forma, né? É uma autocobrança muito, muito intensa, que também é fruto dessa cultura patriarcal, etc, etc, né? De muitas coisas. Mas é a forma como a gente atua com a gente mesma, né? Independente se é. temos filhos ou não.
1: E para você dizer se você é uma boa mãe ou uma má mãe, você tem que estar tá se comparando com alguém. Que não existe um, um ranking, que não exista um outro lugar, né? Não tem comparação você é só uma mãe. Agora, você ser melhor mãe, melhor do que quem? Pior mãe, pior do que quem? O que essa pessoa faz que você não faz? Você está se comparando de alguma forma? Você, tá... Sim. você não está se dedicando direito ou você não está fazendo o seu trabalho, né?
2: Na verdade é um trabalho muito maternar e paternar, né? É um trabalho muito solitário porque é, eu percebo que tem muita gente para apontar o dedo, né? E dizer: está dando doce para essa criança? Ou já está no videogame? Ou oh, oposto, coitadinha, não come nenhum docinho? Dá logo esse celular para ela, né? E, 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 no entanto, a família, esse núcleo familiar, que normalmente é pai, mãe e filho, ele é muito pouco comparado pela sociedade como um todo, né? A gente tem pouco estudo sobre isso também. Se eu for pensar, seria algo para a gente estudar até na escola, não sei.
1: O que eu vejo com relação a essa mulher que se cobra, o que eu vejo com relação a essa comparação que ela faz, é uma, um distanciamento desse centro que ela tem dentro dela Como mulher, como mãe, como trabalhadora Como qualquer forma de se experimentar humana A partir do momento que ela se compara A partir do momento que ela tá lá fora Ela já não tá aqui dentro E se ela não tá aqui dentro, dificilmente ela vai fazer uma coisa que nasce dessa raiz dela
2: Sim, perfeito Eu acho que
1: algumas pessoas têm medo dessa raiz ser uma raiz negativa Tipo, ah, eu já não nasci pra isso e agora aconteceu, tô aqui com esse problema e não sei como lidar. Mas também tem uma questão que é eu não se dedicar a isso. Né? Porque, por exemplo, uma, uma das coisas que eu li recentemente, eu acompanho muito o canal da Isa Minatel. Uhum. Você conhece a Isa Minatel? Sim. É, eu, eu gosto muito da, da abordagem dela com relação à criança. No início, quando eu comecei a ouvi-la, eu achei que eu estava super falhando com o Nicolas, mas eu também senti que a gente independente do momento em que você esteja na maternidade, você precisa se você quer realmente fazer diferente, se você quer realmente entregar melhor você precisa se abrir para algo que você não sabe, não pode admitir que tem certeza, não pode chegar num momento e cristalizar eu sou uma mãe ruim, e ah, olha só, tô ouvindo essa mulher falar tô me sentindo mais culpada, é melhor não ouvir não, é, ultrapassar um pouco esse julgamento da culpa e tentar entender agora, que é o único momento que você tem e é o único passado, é o, é o momento mais recente que você sempre vai ter para fazer qualquer alteração na sua vida, você não pode voltar no tempo, mas você tem como avançar a partir de agora, eu quero avançar de outra forma. Em qualquer momento, seja teu filho com 3 anos ou com 30, como que agora você quer mudar isso? Sabe? Como que agora você você vai querer mudar a sua abordagem? Sim. Não sei se ficou confuso, mas é porque que eu vejo assim, é muito difícil às vezes olhar para esse lugar da maternidade, é muito doloroso porque relembra a nossa criança, como você mencionou antes relembra a nossa criança e relembra é, nós como mães dependendo se nosso filho já é grande e se você já errou bastante né, tipo, se você já sente que errou bastante, se você se culpa muito como que a gente pode fazer isso de uma forma que não seja dolorosa
2: é, acho que é muito é um lugar, é... Né, pra, uma oportunidade para que a gente se cure também, né? De alguma forma, se este, esteja em constante observação, então se observe, acho que é importante isso, né? Se observar. Eu gosto muito, a minha abordagem na vida também é um pouco o estudo, né? Então acho que estudar... Eu amo uma psicóloga americana que tem um site chamado aha Parenting. Ahá, tipo, uau, wow, né? De Ahá uhum. Moment. E é, sempre que eu tenho dúvidas, assim, ela sempre é, vai direto ao ponto de muitas dúvidas que eu tenho, né, na, nos conteúdos que ela publica. Porque ela fala também justamente disso, desse, desse autocuidado, né? Como é, que você vai, como é que você vai cuidar de uma criança? Como você vai, de alguma forma, disciplinar ou, enfim, inspirar o seu filho se você tá mal, né? Então, esse autocuidado é muito importante pra gente. Especificamente, eu acho que é importante para o pai e para a mãe, em geral. Mas é importantíssimo para nós, mulheres, né? A gente, de alguma uhum. forma, estar se olhando e, e se percebendo, né? E promover um autocuidado. Isso que você está falando, por exemplo, é, me lembra...
1: O início da conversa com relação ao evento que aconteceu com a Isis, né? Que foi de onde a gente usou o exemplo, né? Porque o que eu fico pensando é, a pessoa se arruma e vai tomar um açaí que seja com o marido e vai sair e ser ela mesma. Tem gente que faz isso até um grande evento, né? A primeira vez que eu vou sair, sim. sem meu filho. sim. É, e tipo, como que a gente o primeiro julgamento das pessoas é o egoísmo, sei lá o egoísmo de você de repente então tá pensando no seu corpo ao invés de estar tá dedicada à maternidade e honrando que ficou sei lá, com a barriga estranha, com o peito estranho, e você já tá super tentando malhar e começam a, a tentar julgar todo e qualquer comportamento que essa mulher tenha o que eu quero falar com relação a isso, o paralelo que eu quero fazer, é que recentemente eu estava estudando muito sobre a questão da felicidade. Uhum. E, e até cheguei a publicar alguns textos sobre a busca da felicidade. As duas coisas, as duas recompensas que a felicidade dá para a vida de qualquer pessoa, né? e agora eu vou falar no caso principalmente das mães, mas um... Se você não tá feliz, você não consegue se doar completamente, porque você vai estar tá buscando algo. Sim. Se você não tá bem, se você não tá pleno, se você não tá... Se você não se nutriu, se você não se preencheu, dificilmente você consegue dar algo pra uma criança Nossa. ou pra qualquer outra pessoa. Maravilhoso, porque...
2: exatamente isso.
1: É, por que que eu tô falando isso? Porque todas as vezes que eu gritei com meu filho, eu tava estressada. Eu tava com raiva, eu tava triste, eu tava com algum problema que eu não soube lidar e extravazei em cima dele. Porque às vezes, ah, mas ele fez uma besteira. Mas quando você tá muito bem e a criança faz uma besteira, você tem paciência para lidar com aquilo. E quando você tá com raiva, a criança faz uma besteira, você estoura. Então
2: a... ser feliz deveria ser a prioridade. Deveria ser a primeira coisa que você busca. Claro, é exatamente isso, né? Assim, às vezes. Não é exatamente o que a criança faz, né? Mas é como você está. Então, esse encher o próprio pote, né? Numa metáfora aí, mas a gente se cuidar. É super importante. Eu diria que é assim, é número um. É, esse Isso. é o item número um da lista.
1: É é o número um e, e dois pelo fato de que a criança dificilmente ela tá percebendo o que você tá falando ela tá percebendo o que você tá falando não é que ela, não é que ela tá descartando mas o que mais impacta ela é quem você é e a forma como você vive uhum. eu falo porque assim, as crianças tendem a reproduzir o que a gente reproduz, então se eu sou uma pessoa que eu me estresso com facilidade meu filho também vai se estressar com facilidade também se eu não sei lidar com a minha raiva como é que eu vou ensinar uma pessoa a lidar com a raiva dela. Claro,
2: então não, então não adianta dizer não fique com raiva se você é o exemplo da raiva né? e, e a, acho que eu somaria isso em relação a esse mesmo ponto a criança ela absorve o que você está sentindo naquele momento, então ela, ela é uma esponjinha né? quanto menor, mais fácil dela absorver então é exatamente isso, ela, se, se o clima está tenso na casa, é exatamente dessa forma que ela vai sentir, né, ela não vai... Não adianta você falar com ela de um jeito, se você está super tenso, estressada, chateada, triste, né, não adianta você querer dela algo diferente do que, né, portanto cuidar-nos, né? e assim, parece muito contrassenso, porque a gente fica, ah, mas eu tenho estar presente 100% do tempo, eu tenho muito esse questionamento estar presente 100% do tempo que eu posso, né, eu queria muito estar mais presente fisicamente, cada vez eu tô um pouquinho menos, porque o meu filho está crescendo, tô entendendo que eu posso, né, alguns 20 minutos aqui, outros ali, mas eu tenho essa oportunidade, mas... Às vezes, você está presente 24 horas por dia e não necessariamente você está bem, né? Você tem que estar presente e você tem que estar bem. Se você não estiver bem, não adianta. É, total. E acho que... Então, assim, um outro ponto... Acho que um ponto é, é a informação, né? Que a gente estava falando. Não informação. Porque também vivemos um tempo de muita informação, né? Então, tomar cuidado com esse excesso de informação, mas buscar educação, né? Fontes, de alguma forma, confiáveis que, que sejam que te façam, que estejam alinhadas com o teu é, pensamento, né, e, e essa rede de apoio, eu acho que ela é importante né, essa, essa sejam amigas que você de alguma forma vai encontrar, né, então que você se autocuide e também possa trocar, ou famílias que promovam encontros em que você, sabe... Eu e meu companheiro, volta e meia, a gente acha que o José tem uma super questão, né? Uma coisa que às vezes é uma coisa micra. <risos> e trocando com um casal, uma, um, sei lá, um grupo de pais, você percebe que tem situações muito parecidas ou tem outras histórias que, de alguma forma, relativizam o que você está olhando, né? Então... Esse apoio é muito importante.
1: É, não, e às vezes você mesmo vê a criança e acha que aqui algo vai acontecer por causa de um comportamento ou evento que aconteceu com ela, algo monstruoso vai acontecer, mas na verdade é só o seu medo, né? É só o seu medo sendo extravasado ali naquela questão, mas na verdade, daqui a cinco minutos o negócio passou e não tem nada demais, né? Como a gente, a gente cria monstro dentro do armário, né? Muito. Também. Muito. E eu achei muito legal o que você falou agora com relação à informação e educação. Por que, que eu falo isso? Porque realmente, o mundo está cheio de informação. E muitas das vezes, quando a gente fala assim, ah, então você é uma boa mãe, agora eu vou me informar, você começa a ler e receber feedback de muitos lados. E às vezes não é o seu lado. Eu não acho que tem uma forma certa só de ser mãe, de educar um filho. Sim. Eu acho que tem uma forma que tem mais a ver com você e com o seu estilo. Porque, de, eu, assim, eu acredito, por exemplo, que a gente não tá aqui por acaso e que, de alguma forma, os nossos filhos também nos escolhem, sabe? Aquele negócio de eu não pedir para nascer, para mim, não é. Claro, não, não totalmente <risos> pediu também. Sim, <risos> pediu então,
2: sim, Pediu sim e pediu pra <risos> nascer na nossa família, porque é... né, são desafios que você precisa
1: aprender. <risos> Exatamente. Então, assim, não tá tão errado, assim. Você, você não é a pior mãe para aquela criança. Você é a melhor mãe que aquela criança pode ter. Mas de que forma você pode se experimentar como mãe da sua forma? Porque um desafio que eu tive... Eu sempre fui uma pessoa muito irresponsável. A minha adolescência toda, a minha infância... Eu sempre fui, eu sempre fui... É, ah, não me preocupava, não tinha compromisso, não tinha rotina, etc. Eu não gostava dessas coisas. E sempre ouvi esse feedback de todo mundo. Principalmente pessoas da minha família, uhum. né? Então, quando eu engravidei... Fudeu, sabe, tipo porra, agora, agora ferrou tudo de vez agora porque, vai
2: dar coitada, merda
1: é, coitada <risos> dessa criança porque veio pra uma pessoa irresponsável então eu vou ter que mudar pra ser uma boa mãe, eu não posso ser eu eu tenho que ser totalmente diferente eu tenho que ser responsável se eu sou irresponsável, ser responsável é totalmente diferente de mim e eu me afastei muito de mim na maternidade. Eu não posso dizer que eu não curti, não é isso, mas assim, porque também era um desejo que eu sempre tive, assim, sempre... sempre eu acho que eu já nasci com essa vontade de ser mãe. Ah, que legal. É, é, não só de criança, mas de pet, é... Tudo, meus amigos, eu gosto, de, eu gosto de cuidar, sabe? É uma coisa assim, quando eu percebo que eu tô fazendo uma coisa e eu não tô conseguindo me dedicar e fazer com carinho, eu fico mal, assim, eu não, não, não fluo em felicidade, eu sinto que já é uma coisa que eu tenho que olhar, voltar, entendeu? Eu, eu, um dos meus desafios é trabalhar a minha dedicação, né? Tanto pro positivo quanto pro negativo. Sim, se dedica às vezes demais,
2: né? Só é, muito doadora. É. Eu me identifico Vico também é. <risos> Mas assim, mas. mas percebe é, eu... como percebe como a maternidade, de alguma forma, é, modificou você, né? Assim, você saiu alterada dela, né? É, eu fui pro extremo oposto
1: e não me fez bem, mas em compensação me mostrou um, um outro ângulo, é como se eu começasse a entender que eu tenho escolha e que eu posso ir para o extremo de cá ou extremo de lá, mas que entrar num equilíbrio é saber navegar dentre esses limites, digamos assim, sabe? Que eu me coloquei tanto para um lado quanto para o outro, então eu não posso nem ser irresponsável demais mas também sei que ser responsável demais não me traz felicidade, não me trazer uma felicidade, eu também não consigo entregar felicidade para ninguém.
2: É, acho que talvez esse, essa responsabilidade aí seja um termo de uma caixinha e que você foi aos poucos encontrando... A tua forma de maternar e a tua forma de... Assim, eu te conheci já, mãe do Nicolas, e enfim, né? É, não, não vejo... Essa Aline que está dizendo aí desse passado, né, da, da juventude. Da, você é super jovem, mas enfim, de uma juventude anterior, mais rebelde. Eu não, eu não enxergo em você, não consigo enxergar. Percebe uhum. também que você... Que exatamente isso, assim, a sua família teve uma dinâmica que foi importante para o seu filho, né? E, e, e hoje ele é reflexo disso também. Então, acho que cabe às mulheres que, que estão, ou que são mães, ou que estão pretendendo ser mães, encontrar o seu espaço, né? Que é isso, com base um pouco, in... obviamente, a gente não falou aqui num quesito super importante, que é a intuição, né? Intuir. Como deve ser o seu comportamento é, diante da tua cria, que às vezes a gente... Eu, eu sou uma pessoa... Tenho uma tendência muito grande a me inspirar nos livros e nas leituras. Eu sou professora universitária, imagina, super mental, né? Imagina se eu não vou para o mental também nesse, nesse quesito. E percebo que muitas vezes que eu deixo o mental de lado e vou para o meu lado intuitivo também ao criar o meu filho, é, é muito lindo, né? Me é, conecto é. com a minha intuição.
1: Isso, isso. É por isso que é importante a edu o educar e não o, o só informar. Porque, como tem muito texto, tem muitas formas, se você começa a entrar, tem que entender qual é o, o que, que dentro de você está impulsionando essa busca: o medo de não ser mãe ou uma vontade, uma inspiração, uma não, deixei eu me melhorar, né nem como mãe, mas como pessoa, para que você se melhorando como pessoa é como se fosse uma árvore, né? Se você nutre bastante essa raiz, esse o, o caule, o, o talo, o tronco da árvore, os galhos vão receber, independente de para colado você vai. Você melhorando como pessoa, melhorando a sua autoimagem, a sua autoconfiança, se preenchendo de si mesmo seu trabalho vai, vai receber benefício com isso, sua maternidade seu relacionamento, tudo todas as partes da árvore da tua, de quem é você, vão se beneficiar dessa nutrição que você está se dando, então assim buscar informação, buscar essa educação do que tem a ver com você, porque é o lugar em que você também vai gostar de se, de se experimentar como mãe, porque às vezes a sua forma de maternar não é a forma da outra pessoa e assim, é com isso eu não tô me abrindo para ah, se você é negligente, tá tudo bem, não é isso, né? Eu acho até que sem querer botar, sem querer botar pressão, mas quando a gente aprende sobre uma coisa, se a gente não coloca essa coisa em prática, se a gente não dá atenção, isso vira contra a gente, porque a gente também começa a, a não confiar no, na nossa... Não,
2: acho que tem não uma é pressão, querer... tem uma pressão natural do universo, é você tem essa informação, né? E o que você vai fazer com ela agora? Acho que é isso mesmo que você falou, tem uma... E aí, tem que colocar em ação.
1: É, mas no geral, assim, o, o, o importante é, é justamente a pessoa saber como que ela quer é, se experimentar como mãe, para que ela também passa, possa gostar dessa parte da vida dela, que já é parte da vida dela e que isso também não atrapalhe os outros setores da vida dela, porque na verdade tudo tem que estar tá, é, equilibrado, tudo tem que estar tá para que você possa ter uma, uma vida plena, maternidade plena não é só a maternidade plena, é você plena como pessoa, você tem que buscar, a maternidade ela pode ser um dos, dos lugares onde você está sentindo que está pegando fogo e tem que apagar aquele incêndio. Mas se você não usa isso para transformar toda a sua vida Daqui a pouco você também tá apagando incêndio do trabalho Depois tá apagando incêndio do relacionamento Porque aí ficou só na maternidade Né? Tipo, a gente tem muitos setores na nossa vida Como que a gente pode fazer para equilibrar esses setores? Pois é Para mim, na minha, na minha opinião É cuidar do que que tá juntando tudo isso Qual é a, a interseção de todos esses assuntos Que é
2: você Sim, olha, perfeito Isso que você falou Acho que a gente equilibra muitos pratos, né? Então, sei lá, o, o prato do trabalho, o prato da família, né? Do, do ser mulher, da espiritualidade. E, de fato, a gente também... Acho que tem um nível de exigência nosso, né? A gente se autocobra. Acho que talvez você já tenha lido, assim, trabalhe como se não houvesse amanhã e seja mãe como se não houvesse amanhã, né? Assim, você você precisa se dedicar ao extremo, a cada área da sua vida acho que tem um nível de autoexigência nosso muito extremo né? e provavelmente esse nível de autoexigência é extremo se a gente está desconectada com a nossa essência, porque você tá, às vezes você está se autoexigindo muito porque você está se comparando com os outros, como você comentou, então é, esse autocuidado, né? cuidar desse centro é tão importante e, e é muito fácil da gente se perder dele, então é um orar e vigiar, assim, percebo, falando por mim, né? Eu, eu tô sempre de olho, eu tô sempre cuidando, porque se eu, se eu deixo um pouquinho de lado, sabe, eu, eu vi, vivo... Né, eu trabalho numa universidade, então tenho semestres, né? Que eu, às vezes, trabalho muito, tenho uma carga horária intensa ou muitas provas para corrigir trabalhos. Eu percebo que, nesse momento, que é o ápice assim, do meu trabalho, que eu tenho muita entrega para fazer, eu, eu fico, muitas vezes, doente, assim, gripada. Ou... Então, tem que buscar dosar, né? Tudo, todas essas outras coisas. Talvez cuidar mais da saúde nesse período, porque sei que vou de alguma forma desequilibrar, mas acho que a chave é o autocuidado e tudo a ver com tudo é cura, né?
1: É, pois é. Não, e eu, eu, o que eu acho interessante desse ponto é que o que, que é se cuidar, né? Você falando agora, por exemplo, sobre o trabalho e, de repente, quando, se você, sei lá, se dedicar muito de uma forma é, que ultrapasse até os seus limites saudáveis, né? É, com relação a qualquer coisa que você faça Aquilo também pode desequilibrar o teu sistema E de repente você ficar gripado Ou, pegar, ou ficar doente ou Sei lá, dor de cabeça que gera, Tudo isso também gera estresse, gera raiva Gera todos os sentimentos negativos Para qualquer relacionamento que você tenha Mas o, o que é interessante É que talvez o nosso trabalho né, Como mãe Não seja exatamente só cuidar Da criança que a gente recebeu Da vida mais da criança que a gente é mesmo, da nossa criança.
0: Nossa,
2: muito! Né?
1: Porque, assim, até tem uma coisa engraçada, às vezes, a gente, por exemplo, quando tem brigadeiro em casa, a Nicolás ai, ah, eu sou criança, <risos> eu tenho que comer mais porque eu sou criança. Eu falo, não, sim, eu sou criança há mais tempo. Mas, por mais que seja uma brincadeira, é isso, cara, eu sou criança há mais tempo, eu sou criança há 38 anos, então, o que que eu, como que eu posso nutrir essa criança? Falar, é, cuidar dessa criança O quanto é importante a minha criança Estar saudável, porque se eu não cuido da minha criança Como é que eu vou poder cuidar Da criança de outra pessoa
2: Nossa, é super lindo isso que você falou E tem tudo a ver A, a terapia que eu faço Digo, que eu frequento né, Eu frequento um grupo terapêutico De uma metodologia que se chama Pathwork Que é, que é caminho, né Path uhum. de caminho, work Trabalho do caminho, digamos é, e fala-se muito dessa criança interna, né? E, e a gente aprende lá que, às vezes, a reação que você tem a qualquer coisa da vida. Semana passada, por exemplo, eu briguei com o meu companheiro e tive uma reação que eu não tava enxergando aquilo que ele estava falando para mim na lógica da Dani adulta. Eu tava na minha criança interna. Às vezes, a gente não nutre a nossa criança, né? A gente, às vezes, se coloca enquanto adultos numa diante você tem um problema, uma questão e você resolve de uma forma como a sua criança interna reagiria e não você adulto, né? Então Acho que tem, tem... Tentar encontrar que momento é pra cada coisa. Esse do brigadeiro é perfeito pra sua criança interna <risos> se jogar, né? É. Assim como quando a gente brinca, né? O José gosta muito de brincar, obviamente, uma criança de 7 anos. Então, eu brinco junto e eu viro criança muitas vezes, né? Assim, muito tipo, cara, então como é bom ser criança, eu tinha esquecido disso.
1: É, mas você vê que tem gente que tem resistência, né? A, a isso, assim, por exemplo Não consegue chegar, sentar e brincar Por
2: exemplo, com o filho Sim. O que você acha que pode... É... Pode, acho que pode ter a ver com algum, alguma questão dessa, Desse adulto Que não, de repente não teve um pai e uma mãe Que brincaram, ou teve uma infância Que teve pouca brincadeira eu percebo muitas pessoas que não têm paciência de brincar. E a criança, e pra criança o aqui e agora é tão importante, né? Assim, Meu filho me é. ensina tanto nesse sentido. E eu aprendo com ele também coisas assim... Como, como, como ser feliz é uma coisa tão simples, gente? Ele às vezes, sei lá, ele é canceriano. Então, ai, chora por algum motivo. Dali a dois minutos, tá gargalhando com uma outra coisa, sabe? E a gente... Essa lógica do adulto que está pensando no passado, no futuro, né? Acho que a criança ela ensina muito a gente porque ela vive o presente, muito. Ela é muito intenso isso.
1: É, eu percebo, assim, quando o Nicolas era criança, eu tinha muita dificuldade de brincar com ele. É, eu, assim, eu gostava de brincar de algumas poucas coisas, mas tinham coisas que eu não conseguia. E eu sentia que todas as vezes que eu não me permitia brincar, e o que é assim, até meio bizarro isso, porque eu cresci com a minha irmã com 10 anos de diferença então eu peguei muito a infância dela, eu brinquei muito com ela muito, assim, acho que ela não pode reclamar disso não, se estiver me ouvindo <risos> que legal, <risos> Ana Clara se você estiver me ouvindo, você sabe que isso é verdade porque realmente, assim, a gente brincou muito, muito, fazia ela rir, era mar maravilhoso, assim, mas eu também era adolescente e estava entregue ainda, não tinha me separado tanto da minha menina, digamos assim, né? Mas, assim, e depois também meu priminho, né? Eu cuidei do meu priminho quando meu primo engravidou, é, de vez em quando ele precisava, eu que ficava com, eu e outras pessoas da família, mas muitas vezes ele ficou comigo e era uma diversão, e quando eu tive o Nicolas, eu percebia que eu brincava mas eu também me retraía porque é como se eu precisasse ser séria, sabe? Sim. <risos> eu precisava ser séria tipo assim, eu, eu brincava com ele mas tinha aquele momento em que eu olhava e falava não, calma, agora vamos tomar banho, e tipo não, Nicolas, você tem que levantar e ir tomar banho porque você acabou se sujando de não sei o que e eu ficava assim, tipo caraca, muitas vezes eu pensei nisso, se fosse... Antes, com a Ana ou com o Vicente, sei lá, com, com as crianças que eu, que eu cuidei quando era mais nova... Pô, eu ia ter me jogado, não tava nem aí, sabe?
2: Mas é era seu filho... É difícil também
1: separar essa...
2: Acho que talvez, assim, você tava se colocando ali no lugar de mãe, né? Então, acho bom, sei lá, nesses dois papéis, assim, brincar em alguns momentos... Mas tem um momento em que você, de fato, é o adulto responsável ali, né? Tudo bem que em vários momentos da vida, assim, eu fico pensando, gente, é, a gente tem que tomar cuidado para não ser uma criança cuidando de uma criança, né? Uma coisa que eu falo muito pro meu companheiro quando ele tá chateado por algum motivo relacionado ao José, né? Eu pergunto para ele quem é a criança da história, né? Pra gente se cuidar disso. Porque muitas vezes, e a gente vê muitos pais e mães aí que não estão não exercendo esse, esse lugar de ser adulto, né? Você é o adulto da história, você é o adulto da história, né? Então, acho que é um mantra, assim, a gente se lembrar. Em alguns momentos, a gente pode se deixar ser criança à vontade, né? E, que, e é importante para a criança isso, que ele, que ele veja o pai e a mãe ali entregues. Essa brincadeira é maravilhosa junto ali, né? Mas tem um momento também, hora do banho, enfim, faz parte da vida.
1: Uhum. É entender que o adulto também brinca, não precisa ter medo de crescer. Pois é. é foi uma, uma frase até que a Júlia Laitano falou na, naquele rito da Menarca. Uhum. Nossa, essa frase ficou na minha cabeça até hoje: tipo, as mulheres também brincam, não precisa ter medo de ser mulher. Porque é isso, assim, a gente tá tão acostumado com essa... A criança, às vezes, ela é uma constatação de que você cresceu e agora você tem que ser responsável. Então, agora, acabou a brincadeira, né? Muitas vezes eu acho que... Alguém já falou isso pra você? Não, pra mim falou, pelo menos. Sim, né? eu... acabou a brincadeira, claro. Nossa, cara, eu ouvia isso e eu ficava com uma raiva, sabe? e é impossível você querer crescer quando você escuta isso, se você leva a vida com leveza, você gosta de brincar, você não quer entrar naquele outro mundo que é apresentado pra você dos adultos que não se divertem que estão tomando aí um paracetamol sabe? Sim e, e o tempo todo lidando com uma dor de
2: cabeça um estresse uma, e né, talvez, não. né, Aline, agora que a gente conversando, tô, tá me dando, né, tô me dando conta disso, talvez se a gente brincasse mais, né, a nossa vida seria mais leve. Me lembro uma vez, o José perguntou assim, nossa, tão engraçado, por que que os adultos não brincam, tipo, naturalmente? Claro, a gente brinca quando eles chamam, quando a gente tem uma proposta pra brincar, vamos brincar, vamos brincar, mas... Se você for observar, na vida o adulto tem pouca brincadeira, né? Uhum. E, e talvez isso seja explicação para as nossas é, infelicidades. Hein? Então, parte do nosso autocuidado é permitir se permitir-se ser criança e brincar, né? E como é gostoso isso.
1: E, e qual é a separação que você vê assim? Qual é a hora de parar de ser criança? E ser... O que é o ser adulto e o que é o ser criança?
2: Hum, boa pergunta. É... Bom, primeiro que eu, quando era criança, era uma criança que queria ser adulto, sabe? <risos> Interessante, né? <risos> eu, eu percebo que o meu filho é uma criança que é muito criança. Ele, ele quer zero ser adulto. E eu me policio muito pra não ficar, de alguma forma, apressando o ser adulto dele, sabe? S sabe essa fa essas falas, assim, né? Do, dos pais. É, ah, mas você já é uma mocinha, Uhum. Ah, mas você é um rapaz, tá com 15 anos, meu filho, como assim, sabe?
1: Uhum.
2: É, meu filho tem sete, e algumas vezes ele... vai fazer sete, né? Então algumas vezes ele demanda que, que a gente durma na cama dele, né? Ou que fique um pouco com ele de madrugada, porque ele tá com medo. E eu, a gente tá trabalhando isso nele, assim, dele dessa conquista, dele ficar, passar a noite toda sozinho, independentemente se tá com medo ou não tá, enfim, lidar com, esse, com essas questões. Então um eu converso, não, poxa, filho, mas tá com medo de quê? Vamos conversar, você sonhou alguma coisa ontem? O que, que foi que se chamou a gente? E aí eu percebo assim, será que eu tô apressando ele de tipo, ah, você já tem sete anos, sabe? Ou uhum, outras entendi. posturas. É, mas voltando à tua pergunta, acho que às vezes tem uma linha muito tênue aí, né? Sei lá. Tô super brincando com o José de bola, sei lá, futebol. Ele me demanda muito para umas coisas físicas que eu não tenho muita habilidade, né? Mas eu me divirto muito. Então, às vezes, eu esqueço ali. Tô, tô meia hora, 40 minutos jogando bola como se não houvesse amanhã. E caraca, tem que, sei lá, a gente tem que tomar banho e jantar, sabe? Uhum. Então acho que aí eu entro no modo adulto, ah, voltei a ser adulto. Acho que é um pouco assim, não sei. Como é pra você? Como era pra você? Não sei se Nicolas brinca mais tanto.
1: É, agora nossas atividades estão um pouco diferentes, né? Porque ele tá com 12, vai fazer 13 em novembro. É, então, assim, por exemplo, agora, sei lá, ele tem muito de jogo de videogame. Tipo, ah, mãe, deixa eu te mostrar esse jogo aqui. Ou então, Minecraft, ele adora Minecraft. Ah, eu fiz uma casa. Olha a montanha-russa, não sei o que. ele vem me, meio que me mostrar. E uhum. às vezes, sei lá, tem um joguinho que ele acha que eu vou gostar no celular. Ele fala, mãe, instala aí, vamos jogar junto e tal. Tipo o Pokémon GO. Nossa, na época do Pokémon GO, a gente saía pela rua catando Pokémon. <risos> Hoje em dia, a gente tem muito assim, vamos num parque... Então, quando eu morava no Rio, a gente ia no Hot Zone. Aqui também tem alguns parquinhos que a gente se diverte de montanha-russa. ou Nem montanha-russa, né? No Hot Zone é um... é um brinquedo mais ou menos, né? Não tem, não tem espaço para ter uma escada. Desse... Mas, geralmente, é... nesses momentos de brincar, assim, Eu não tenho muita paciência, por exemplo, para... Sei lá, tipo, você falou de jogar bola. Não sei se eu consigo muito tempo jogar bola Sim eu, eu, O Léo tem mais paciência que eu até Mas eu já chutei alguns de gol a gol pra ele, sabe? Uhum. A gente às vezes brinca de tabuleiro Mas aí é, é horrível Porque aí são duas crianças brincando Porque ele não gosta de perder, eu também não <risos> <risos> Então tem que trabalhar isso é Engraçado, que o filho é o lugar Onde você percebe que Existe um ponto que você pode evoluir, né? Nossa. O Nicolas é, o é a única pessoa que eu não ligo Tanto se me ganhar no jogo mas o Léo, cara, ele sofre muito comigo.
2: É o espelho o tempo inteiro te mostrando, né? assim
1: Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de Playmobil, é, Lego. Então, assim, às vezes até sinto pra brincar de Lego
2: com ele, porque ele tem muito Lego,
1: uhum. mas
2: não consigo ficar muito tempo. É, eu, assim, por exemplo, falei do futebol, mas nem é a brincadeira que eu amo fazer, é a brincadeira que o José ama. Eu gosto mais de coisas, assim, como você falou, talvez jogar carta, a gente joga rouba-monte, ou brinca de desenhar, adoro brincar de desenhar. Yeah, e uh, o José agora está escrevendo, está começando a ler e escrever, né? Então ele está fazendo entre aspas um livrinho que dá a cabeça dele, né? Com chegou um leão e mordeu a, a a vaca e os eram dois amigos na floresta. Enfim, histórias bem curtinhas e, e eu, a gente senta para fazer junto né? ele sempre quer, fazer, quer muito fazer junto assim, eu sinto que ele ainda tá na idade que quer fazer junto, então tem que ter saco às vezes eu tô com coisas para fazer né, do meu trabalho, que às vezes eu dou aula de manhã ou atendo alguém de manhã e à tarde eu fico em casa com ele, mas à tarde ainda tenho que fazer coisas do meu trabalho, né? Então, quando eu não estou ali 100% presente, ah, filho, tá lindo, de longe, assim, ou como ele falou, algum joguinho que ele está jogando, ah, tá bom, não estou muito prestando atenção. Eu percebo que ele sente isso, porque ele gosta da companhia ali junto, né? Então, é, procuro, quando estou junto, estar de fato presente mesmo, né? Acho que, que também vale a pena a gente mencionar né, que a gente, quando a gente olha para a vida de uma mulher, a gente pode entender é, que ela tem quatro grandes fases. Né? A fase da menina, a fase da donzela, da mãe e da anciã. E aí estou definindo aqui de acordo com o que a gente aprendeu nessa metodologia da gineterapia, né, que foi desenvolvida pela Mônica Giraldez, uma argentina que atuou no Brasil trabalhando é, com a geniterapia explicar o que é a ginecoterapia gine mulher né terapia cuidado da mulher então a gente fala que é cuidar da mulher da forma como a mulher cuida e uma coisa importante é, seria para as mães mulheres que estão nos ouvindo né homens também para que identifiquem isso em suas parceiras amigas enfim é, às vezes a mulher ela, ela passou pela maternidade, mas ela ainda tá no arquétipo da mãe, né? Sei lá, a maternidade aconteceu há alguns anos, mas ela ainda tá vivenciando de uma forma muito intensa esse arquétipo da mãe, que é essa figura nutridora, né? Essa figura que, em pre... talvez em primeiro lugar, muitas vezes venham os filhos, enfim.
1: Uhum.
2: Então, é, perce... acho que cabe a nós é, percebermos a hora da gente sair um pouco desse arquétipo e começar a transitar em outros arquétipos, então talvez assim falando pessoalmente, né? No meu caso, eu sinto que eu tô num momento de eu tenho 44 anos, então eu estou aí começando, né? Flertando um pouco com a anciã. Imagino que daqui a alguns anos eu vai entrar na pré-menopausa. Hoje eu ainda menstruo, né, ainda tenho a minha lua. É, e também flertando com essa com essa donzela, né? Com essa menina é, que a gente tam que também esse círculo, né, esse esse ciclo, ele não é, não é que eu preciso estar necessariamente depois da mãe na fase anciã, né? A gente pode. É, não é um relógio, né? Perfeito, não é um relógio. Então identificar acho que para toda mulher é uma boa dica é sempre ir, ir para os seus parceiros identificarem que arquétipo você está vivendo, né? É, é, e para ir também olhar para o que você precisa, né? Para se nutrir, ou você está feliz nesse arquétipo. A mãe que acabou de parir estar no arquétipo da mãe é perfeito, né? Mas a mãe que é, sei lá, tem, uma, tem um filho de 20 anos, estar no arquétipo da mãe ainda você percebe que tem alguma coisa que ela precisa sintonizar um pouco melhor
1: é, e não é um lugar também que você não volta, né? Por exemplo, é, mesmo que você esteja no arquétipo da mãe, talvez você esteja sentindo falta da sua donzela. Claro. Né? esteja sentindo falta, exatamente, de se arrumar, se sentir bonita e sair para tomar um açaí, sabe? De, Sim. De se ver como mulher também, para não confundir os papéis. Com certeza. Porque né, uma mãe... É, não é querer cobrar da mulher... É, vivenciar todos os papéis 100%, sem erro, impecavelmente, né? Porque também a gente tende muito a qualificar, olha que perfeita que ela é, ela tá feliz, ela é uma boa mãe, ela é uma boa não sei o quê, ela, ela é tão boa em tudo que ela quase não existe,
2: né? É, E esse, a isso mãe é boa demais. Isso é porque...
1: Por dentro, às vezes, a pessoa está totalmente se sentindo sozinha, vazia e tentando ali só equilibrar os pratos para fora, mas para dentro ela tá destruída, tá um caco. Sim. É, então, é dentro de você entender qual o arquétipo que você também tá precisando cuidar mais. Porque às vezes parece que você tá cuidando da sua donzela e a sua mãe tá para lá, mas é o cuidar da sua donzela que tá fazendo a sua mãe continuar, a,
2: a, sua, a sua mãe interna, né? Continuar saudável. Nossa, perfeito, exatamente isso. É transitar com fluidez por esses espaços, né? Por esses arquétipos. É, e se observando sempre, né? Então, quando a gente está brincando com os filhos ou com amigos, filhos amigos. A gente está na menina, né? então o que, que eu estou precisando nesse momento? No meu caso específico, acho que estou transitando ali na donzela e na anciã, apesar de ser mãe, estou né? assim, começando a desenvolver é, atividades que têm a ver com, com esses dois arquétipos que também fazem parte da nossa roda da vida, né? que são importantes e, vo e você, Aline, em que, em que parte da roda você está se identificando mais?
1: <risos> Olha, eu acho, vou ser sincera, eu estou transitando entre a anciã, porque eu sinto que eu também estou num momento muito introspectivo, muito de olhar para dentro e voltar para dentro, tanto que acho que os meus desafios com tudo tem sido meio que assim, né? Ah, um novo projeto, tá, mas... É, não é tão fora como que eu como que eu faço isso a partir de mim a partir do que eu do meu do, dos meus valores do que eu quero como eu quero fazer isso e não necessariamente como o mundo exige que eu faça isso porque por exemplo, até com o podcast, né? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer esse projeto, ele nasceu porque eu tava sentindo necessidade de fazer alguma coisa com o tempo que eu tava tendo aqui, e eu tava passando por um super desafio aqui e tava precisando colocar minha atenção em outro lugar e me experimentar de outra forma também. Mas quando eu comecei a fazer, eu falei: ah, não, então deixa eu levar isso a sério, deixa eu estudar marketing, etc. Eu comecei a entrar num lugar que eu não era mais eu. Uhum. Assim, isso aqui eu não quero fazer. Eu não quero fazer dessa forma. Ah, mas você tem que é, engajar, você tem que isso. Não sei se eu quero engajar, sabe? Porque é uma cobrança, é uma coisa que parece que eu, é um outro trabalho, sabe? E não é exatamente o que eu tô querendo experimentar agora. E não tô criticando quem faça isso. Porque claro. depende muito também de que momento você tá na sua vida e do que você quer experimentar. Mas nesse momento, pra mim, tá muito importante olhar pra dentro. E, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, para mim, sempre foi uma um desafio me conectar com a minha donzela, uhum. sabe? E com essa parte, porque, por exemplo, na maternidade também, é, muitas vezes eu achava que eu tava sendo uma super mãe, porque eu tava abnegando da minha feminilidade para ser a mãe, né? Então, não fazia unha, não cuidava do cabelo, botava qualquer roupa mais confortável que dava... Né? Aqueles sutiãs horríveis.
2: <risos>
1: aquelas calcinhas, aquelas coisas assim que eram confortáveis. Mas, por outro lado, quando eu vi uma mulher super bonita, eu ficava, poxa, eu queria estar tá assim. Eu queria estar tá tendo tempo para fazer o cabelo, sabe? Eu queria estar tá me cuidando. Uhum. E, e aquilo era um conflito para mim. Então, eu, eu acho que é até hoje, sabe? Então, eu sinto que eu estou nesse momento meio. É, respeitando a necessidade dessa, desse inverno, sabe? Uhum. Mas também um pouco ali na <risos> verão, primavera,
2: primavera, Sim, verão. Um pouco na né, donzela. Então, eu acho que é, essa questão que você, que você comentou, acho importante da gente falar, né? Ontem fui almoçar num restaurante e tava observando, assim, várias mulheres de acima de 50 anos, assim, todas com cabelo tingido, por exemplo, né, e vários homens da meia-idade não estavam necessariamente com seus cabelos tingidos, né, ou estavam com ligeiras barrigas, então, acho também que a gente tem que cuidar desse, dessa observação nossa, né, que é sempre o estar bonita significa necessariamente estar de unha feita e né? Eu, por exemplo, agora não 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 pinto mais o meu cabelo. Tô, tô com o cabelo branco e tô deixando os fios brancos, tô tirando o resto de tintura um pouco nas pontas, assim, tô experimentando, até porque eu também quero transitar nessa, nessa anciã. É, então a gente também, esse padrão de beleza normatiza essa mulher de 50 anos que deve, por exemplo, estar necessariamente com o cabelo... Mas sério, Aline, eu fiquei muito chocada com essa observação que eu fiz, né? Um retrato dessa uhum. população ali naquele restaurante. Todas as mulheres acima de 40 e poucos anos, hoje, 50, tinham cabelo pintado. Quem não tinha o cabelo pintado era assim, as de 60 e... 70, talvez, nem as de 60. Então, fica essa... Né, assim essa eu acho que hoje muito menos né o cabelo branco até tá meio na moda né tem umas mulheres aí é, atrizes que têm usado né essa, libertaram se mas a gente, eu acho que, tem que, que a gente tem, quando a gente quer estar, tá, por exemplo, nossa donzela, se conectar com esse nosso feminino, que pra gente faz sentido, assim. Eu sempre fico tentando ficar atenta, assim, né? Será que eu quero uhum. fazer isso pro externo ou pro interno? Será que isso foi uma, uma coisa construída ou é, ou é meu mesmo, sabe? É muito... Uhum.
1: É, eu, por exemplo, nesse momento, é, pintar o cabelo eu ainda pinto. Mas, Você é, tem cabelo não, branco?
2: Eu tenho. Tenho? <risos> não parece.
1: Eu tenho. Não, mas assim, eu é, não tenho tantos, mas tenho. É, mas mesmo assim, eu, acho que também já é uma coisa que eu já meio que me acostumei, sabe? Sim. Mas eu não sei se eu me, se eu me sentiria... Se eu tô pronta agora, sabe, assim, né? É nem se eu tô pronta, mas, cara, é tantas camadas que a gente ainda tem que se observar, Nossa, se trabalhar, sabe? muitas. E eu acho que se eu fosse fazer isso agora, seria mais uma cobrança minha, tipo, ô, oh, não vai se assumir, não? Uhum. <risos> mas, assim, mas o que eu vejo, por exemplo, é, eu até dei um exemplo aqui, ah, eu queria estar com a unha feita, etc. Mas, hoje em dia, eu percebi que não é importante pra mim pintar a unha, Sim. sabe? Uhum. Não é importante. É, eu gosto, por exemplo, de estar no banho, sei lá, empurrar a cutícula, passar uma escovinha, às vezes lixar, e pra mim tá tudo bem. E antigamente não, antigamente toda semana eu tinha Nossa, que estar com a unha irem. feita,
2: sabe? Total, hoje em dia eu não, não faço, assim, por uma, por uma série de questões, assim, acho financeiramente um pouco inviável toda semana, como eu fazia, não me sinto mais, assim... Sei lá, de ficar com um esmalte que tampona a minha, né, que tampa a minha circulação, às vezes eu sinto uma vontade. Ah, de vez em quando vou fazer porque eu tenho uma coisa, sei lá, uma festa. Mas no dia a dia, como sempre foi, assim, nunca na minha vida que eu andei sem estar de esmalte de unha pintada, sabe?
1: É, não, na minha, no meu caso, eu nem fazia unha em salão. Era, era, eu tinha tipo um espadê aqui, sabe? Então, tipo, toda sexta-feira era o dia de fazer uma massagem no cabelo, aproveitava pra, limpar, pra fazer a unha, etc. Mas o que eu percebi é que, por exemplo, um, era chato escolher a cor do esmalte. Quando eu escolhia, geralmente eu olhava e falava, pô, tava tão bonita a minha unha, toda, toda clarinha, toda limpinha. Agora eu fui lá e taquei um negócio. Agora, às vezes, sei lá, no dia seguinte já tinha me arrependido da cor que eu tinha escolhido. Ou sei lá, depois você acabava ficando tendo sendo obrigada a tirar o esmalte porque já começou a descascar e pintar de novo. E aí, eu não sei, pra mim começou a entrar no negócio, eu realmente me importo com isso. Eu li e vi não, eu gosto também quando não tá.
2: Uhum. Então para
1: mim é tranquilo. Eu posso chegar e desapegar desse saquinho para o meu balão atingir um nível mais alto. Mas, por exemplo, a tinta do cabelo, eu ainda não tô nesse nível, assim. Eu acho que quando eu olho, assim, eu falo, ai, não sei se tá gostando, não. <risos> na verdade,
2: também, e, e também nem tem, assim, certo ou errado, né? Assim, digamos que, que você queira continuar pintando e tudo bem também, né? Não, não, assim, eu não tava nesse... Eu fiz esse comentário, assim, num olhar as mulheres, não no sentido de julgá-las, mas de pensar um pouco na, nessa sociedade nossa, né? Que a mulher, ela tem que poder ter opção se ela quer pintar ou não.
1: É, porque nem todo mundo tá entendendo se aquela escolha é dela, né? Sim. Esse negócio da unha é uma escolha minha, eu sei que é. Hoje eu sei que é. Mas, por exemplo, não, é, a gente não sabe se essas mulheres do restaurante elas estavam se sentindo cobradas porque elas iam ser menos mulheres e menos atraentes porque tinham a, assumido o cabelo branco, né? Pô, não iam se conectar com essa parte... Sensual e
2: feminina e sabe? Uma coisa. Ela se sentir empoderada. Acho que gerações. Acho que gerações. Assim, acho que a nossa geração, quando envelhecer um pouco mais, vai se sentir mais confortável nesse lugar, assim, né? Percebo que as gerações das mulheres mais velhas que a gente, as nossas mães e avós, não né, imagina, é inimaginável isso, né?
1: É. quando você fala, por exemplo, ah, só aquelas que já estavam bem mais velhas e é que assumiram é porque chega um momento em que a pessoa ou realmente já não, não se importa mais ou tipo, ah, cara, já tá bem na cara, sabe? Uhum. Tipo, por que, que eu tô fazendo isso? Mas ainda assim eu acho interessante também quando as pessoas têm esse, esse... Ah, sei lá, eu tô com 90 anos, mas eu quero pintar meu cabelo aqui, fazer umas luzes ou não sei o quê Tudo bem, Sim. né?
2: Para ela, auto, ela, autocuidado significa isso, né? E, e tudo bem, e significa ir ao salão toda semana. A gente até fala às vezes, né? Nossa, essa senhorinha, como ela é toda, toda cuidada, pintada, como ela né? tem uma se boa valoriza, autoestima. né? Sim.
1: É, não, então, eu acho que a questão é meio que a gente também aprender a se observar. Por isso que é sempre bom voltar para dentro de você e se observar e ver o que, que é importante para você, que que, de que forma é a sua vida, né? Então, de que forma você quer viver a sua vida, você quer se, se expressar no mundo, você quer, é, a partir desse lugar interno, se colocar lá fora, deixar isso transbordar. Cuidar do seu, do seu jardim começa principalmente com essa semente, com esse, esse protótipo que você já veio como ser, né? esse protótipo, todo mundo é um protótipo para perfeição, mas você tem que se colocar num solo fértil, aprender a receber os nutrientes que você precisa, nessa, aprender a absorver os nutrientes da vida para que você possa crescer saudável, e se expressar, florescer de uma forma saudável.
2: Nossa, aprende a ser você. <risos> Lindo, é isso mesmo. <risos> Perfeito. Amei.
1: É Acho que no fundo, cara, ser mãe é ser, ser mãe, ser qualquer coisa é ser inteiro, ser você, né? Ser real. É, é tá bem. Acho que o, o grande, a grande conclusão é que a gente precisa estar tá bem, independente de que lugar a gente esteja se expressando, Sim. ou se experimentando.
2: Com certeza e, e então para todos nós, né, esse lugar da maternidade, da maternidade de ideias, de filhos humanos, não humanos, né, os pets também, de fato a gente está inteira e, e feliz e se cuidando e atenta a gente mesma, né, acho que foi um, pelo menos um geralzão do que a gente conversou, percebi que essa foi a tônica. É, tá muito vigilante esse a gente mesma, né? É. <risos>
1: Dani, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei muito conversar com você sobre
2: maternidade consciente. Aline, eu também adorei conversar com você. Acabou que a gente falou mais do que esperado. E espero que, de fato, a nossa conversa ajude, né? Mulheres. Acho que falar da maternidade e falar do feminino é super importante, né? Nesse, nesses tempos que a gente tá vivendo. Então que a nossa conversa possa inspirar outras mulheres e mães e homens também a olhar para as suas mulheres, para as suas mães, a olhar para o feminino de uma forma diferente.
1: É, então, para fechar, Dani, deixe os seus contatos, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, qual o trabalho que você
2: oferece para as mulheres hoje? Tá, bacana. Olha, eu acho que as mulheres podem... que as pessoas podem me achar no Instagram. O meu Instagram é... @as.rosas. Eu tenho esse projeto que se chama As Rosas, né? Que diz que sozinhas somos pétalas e juntas somos rosas. É um projeto de fortalecimento do feminino. Especificamente, não trabalho com mães em específico, mas também, né? Porque porque entendo que é importante cuidar de todo ser mulher, e as pessoas podem me encontrar por ali, né, eu queria dizer que eu adorei participar desse podcast, eu sou super fã do Tudo é Cura, fã do teu trabalho, e desejo vida longa, o Tudo é Cura, é, que que venham muitos outros entrevistados e, e que você possa inspirar muitas e muitas pessoas porque eu sei que o teu desejo é genuíno, né, e, e percebo que você faz um trabalho muito bacana Ai,
1: obrigada é, eu Também desejo muito que as pessoas te encontrem, porque eu tenho certeza que quem estiver precisando vai encontrar um abraço bem é. acolhedor
2: sim Sim, sim, sim Maravilha